episodio especial porque tenemos un invitado con el que vamos a hablar de cosas muy interesantes como todo lo que está alrededor de los dominios, la gestión de los mismos, la contratación, ser dominer, sí, no, sí. en 2023. Todo eso y mucho más con Margie Labert y Víctor Millán en unos segundos. Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Hoy especialmente para todos, que yo creo que somos todos los que eh, los que estamos aquí en directo y los que nos escucháis en este podcast, los que tenemos un montón de dominios guardados desde hace tres años con la esperanza de que lleguen a tener algún tipo de proyecto, aunque en el fondo sepamos que nunca van a salir de ahí y algún día los dejaremos de renovar y habremos perdido unos 300 euros por el camino fácilmente. Pero, bueno, hoy estamos aquí para hablar de dominios, para hablar de todo el entramado que hay en torno a los dominios, que es muy profundo, todas las curiosidades que hay en torno a las terminaciones de dominio que se ponen de moda, que se van, recomendaciones de hacia, por ejemplo, qué, qué tipo de, de dominio podemos contratar ahora mismo que los .com están ya tan colapsados. Y todo eso lo vamos a hablar con Mark Gilaber, que es el CEO de Inwix, inwx.es. Y aquí está Mark. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Guillermo, Víctor, por esta oportunidad, claro. Nada, Jolín, gracias a ti. Un placer. Yo con, con Marc ya hablé para un reportaje que publiqué en Hipertextual hablando justo de los dominios.ai, que las han puesto muy de moda en los últimos meses a raíz de la inteligencia artificial, y de, bueno, un pequeño sneak peek de cosas que vamos a contar quizás sobre estos dominios. Es de una isla muy pequeñita eh, que está ahí perdida y que a causa de que se les cortó el cable que les conecta, les conecta con Internet, un montón de proyectos relacionados con inteligencia artificial se fueron a tomar por saco durante unos... Bueno, no duró mucho, no, me dijiste que no fue muy grave, pero para que veamos un poco lo frágil que es Internet al final, ¿no? En este tipo de cosas. Sí, correcto. Realmente fue, bueno, <ríe> un susto, ¿no? ¿no? Esas cosillas que no pasan cada día y de las que normalmente no se ve, ¿no? Y, bueno, estuvo muy bien hablar contigo sobre eso. Sí, estuvo muy interesante y además se leí un montón porque la gente le llamaba mucha atención. Y Guillermo, Guillermo Vascón, cofundador de la agencia de cookies y especialista SEO, y una de las personas que conozco también con más dominios un poco en el trastero. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, es verdad, aquí todo el mundo tiene un cementerio de dominios interesante. Pero gracias a esto, eh, Mark se gana la vida todavía mejor porque es, es un poco lo más rentable, ¿no? El, el, el ir ahí co comprando cosas que renuevas porque, uf, no lo sé. Bueno, la verdad que muy bien, estoy contento. Por ejemplo, en la, en la agencia tenemos un punto agency que también es vale. un dominio de estos un poco así moderno que cuesta a la gente que no está acostumbrada a este tipo de terminaciones es como, pero punto .com, ¿no? al final o pero siempre hay la coletilla de no, no, punto .agency y, y pum, chispum así que guay, ¿no? Con, con ganas de que nos cuentes cosillas y, y curiosidades porque ya con esta pequeña entradilla vemos un poco por dónde pueden ir los tiros de, del resto de la entrevista eh, pues Marc, no sé si quieres empezar, empezamos preguntando un poco a, a todos nuestros invitados lo mismo, que es cómo empezaste un poco en internet y los primeros recuerdos que, los recuerdos que, tienes, así, que tienes con el mundo online y a qué te dedicas ahora mismo. Sí, bueno, uh, empecé de chaval uh, con 14 años, creo que fue, en una primera página con, un blog, eh, con el blog de notas, ¿no? Uh, aprendiendo un poco, en internet no había mucha cosa, eso era en el 2002 más o menos, y bueno, ocurrió justamente que en el 2003, cuando cumplí 16, eh, mi tío me regaló un dominio. Y, y una, bueno, un dominio y lo que era la, el hosting. ¿no? Eh, básicamente yo estaba muy eh, puesto en el tema de skate, me gustaba mucho patinar, eh, salían los videojuegos antiguos del Tony Hawk y tal. Uh -huh. Y tenía, bueno, la, la web era markskateboarding.com, que si la buscas ¿no? ahora mismo no, creo que no funciona. Vale. Pero realmente no publiqué nada, sino que lo que hice, quiero, quiero decir, no, nada relacionado con el skate, sino que acabé poniendo pues, la evolución de lo que era la construcción de la piscina en casa. Hostia. Porque tengo familia en Alemania y así era la forma rápida de mostrarles la evolución. ¿no? Y vale. al mismo tiempo aprendía un poquito. ¿no? Lo usé uh -huh. con Flash, la hice en Flash, por eso ahora mismo tampoco funciona, porque eso se acabó ya en los navegadores uh -huh. actuales. ¿no? Sí. Y nada, a partir de ahí pues empecé pequeños proyectos, cosas con AdSense que ya empezaba a existir, ¿no? Um, Amazon afiliados también, hice alguna cosilla. Vale. 
pero básicamente era perder tiempo, bueno, aprender básicamente, pero no había beneficio, no, no había un, uh, un ingreso ahí que, <ríe> que llegara, ¿no? Y bueno, eso me fue como ayudando, ayudando a entender un poquito cómo funciona Internet, cómo funciona el SEO, un poco la, la verdad que me gustó mucho. Y bueno, ahora mismo estoy en ese tema también, ¿no? En el tema de los dominios. Um, tengo un salto muy grande. Um, pero sí. Um, bueno, ahora mismo estoy en, en esta empresa, en Inwix, se le llamas. Bueno, es que es, es un nombre un poco complicado, ¿no? Me dijiste que, claro, que la gente lo estaba empezando a llamar así. Entonces sí, yo... sí, sí, sí. No, básicamente, antes, bueno, realmente yo estoy en España, pero la empresa está en, la matriz está en Alemania Ajá. y antes se llamaba Internetworks. La vale. gente empezó a, a, a poner el nombre más corto, Inwix, Inwix, y bueno, nos hemos quedado así. No creo que se pueda cortar más, ¿eh? también no, te lo digo, si no ya no, sería casi <risas> prácticamente incomprensibles. Cuéntanos un poco qué, ¿Sí? qué es Inwix y, y un poco, si quieres también, cómo, cómo aterrizas ahí para, para que tengamos ese contexto. ¿no? Sí, es que realmente el, el haber aprendido el tema de dominios y tal, justamente me acuerdo que estaba buscando trabajo, eso fue en el ¿Sí? 2009, y vi una oferta de trabajo en un registro de dominios que estaba en Managor, que es 20 minutos en coche de donde vivía en ese ¿Sí? momento, ¿no? Um, nada, fui, me, me presenté a la entrevista y al día siguiente empecé. Pues básicamente había poca gente que supiera de dominios, además era cliente suyo ya en ese momento y la verdad que fue muy bien. Uh, eso era un dominio, que uh -huh. bueno, muchos seguramente lo conocen. Sí. Y eso, en 2009 empecé como soporte, básicamente fui el primero que llegó para atención al cliente, el chat, un poco los tickets y tal. Y bueno, fui creciendo con ellos también, ¿no? Al final estuve 10 años en total hasta el 2019. Y lo que fue de la parte de soporte, acabé pues ya dirigiendo lo que es la, no, no, la, no la empresa en sí, pero sí, sí lo que es toda la parte de marketing, toda la parte de estrategia uh, comercial y, bueno, toda la parte interna también del SEO y todo esto. La verdad que aprendí mucho. Quiero decir que me, me, es una, una, etapa, una etapa de mi vida que me, me apasionó uh -huh. mucho. Estoy muy contento de haberla hecha. Y nada, básicamente eso fue lo que hizo que uh, conociera a Mario, que es el CEO de Inwix en Alemania. Y bueno, nos llevamos muy, muy, muy bien. Me, me dijo de hacer este proyecto con él, uh, pero básicamente rep um, representando a la empresa en España. Y la verdad que muy bien. Ahora estoy con esto. Gracias muy bien. Cuatro años que han pasado volando desde la pandemia al final. Sí, hostias. <ríe> muy rápido. Y, ¿Y os habéis eh, encargado en esta etapa de poner en marcha lo que es como la delegación o el, la, no sé cómo, la sucursal o la pata un poco de, de Inwix en, en España? Ojo que el nombre de Internet Works mola mucho. Sí, eh, la verdad que me gusta mucho. Al final acabaréis haciendo la de volver al, al origen. ¿no? anterior. Como estas sí, marcas que acortar y luego vuelven a... Tal cual. Ah, Además, en el registro mercantil, cuando fuimos a pedir la, uh, la, a registrar la marca, uh -huh. tienes que dar varios, varias opciones. La, la sí, primera sí. era Inwix tal, y la tercera creo que era Internetworks y nos cogieron esa. Las dos primeras no... Es una señal, ¿eh? Sí, Pero sí, bueno. Es <risa> Está bastante guay. Eh, sí. En la etapa, ostras, 10 años en, en una empresa como Don Dominio dan, dan para mucho, sobre todo cuando empiezas en una posición quizá, pues eso, de soporte, en la que estás más ligado a a la parte comercial, a la atención al cliente. Ahí detectas un poco también la evolución del de consumidor de hace 10 años a el que puedes ver ahora hace pues eso, 14 años, ¿no? ¿Cómo ha ido creciendo esa gente? La, la... ¿Tenemos más conocimiento sobre cómo funciona todo esto de los dominios o seguimos haciendo las mismas preguntas tontas de, de hace unos cuantos años? No, a ver, siempre hay las preguntas tontas siempre llegan, ¿no? Al final siempre hay gente nueva que entra en el mundillo. Ya, claro. Sobre todo en la pandemia, ¿no? Que se notó mucho, un mm. subidón bastante marcado de, de gente que entraba. Al final estábamos parados y querían, eh, bueno, llegó el ERTE, ¿no? Había mucha gente en ERTE, pero al mismo tiempo también querían como ver qué, qué hago ahora que estoy en casa, no puedo hacer nada y tengo que claro. trabajar, ¿no? Um, realmente preguntas tontas como tal, ¿no? ¿no? No lo veo como tal, ¿no? Es más de principiante. <risa> pero sí que ha, ha cambiado mucho, ¿no? Eh, me acuerdo de eso, hace 10 años, um, 14 años, eh, WordPress... Eh, no existía, yeah. o, bueno, o, o era muy básico ¿no? lo que podías hacer, y eso sí que ha ayudado mucho. La verdad que también, también ayuda mucho a que mucha gente la cague, ¿no? <ríe> Hablando claro, ¿no? Es decir, es muy fácil romper las cosas, ¿no? Antes sí, sí. a lo mejor era más complicado, pero no, la verdad que la evolución en ese sentido ha estado muy bien. Bueno, y en los últimos años pues han salido Shopify y cosas así que incluso lo, lo hace más fácil, ¿no? Yo creo que 
la, la evolución está muy bien. Claro, <ríe> no claro. todos, todos necesitan dominios y también es una buena cosa para nosotros, ¿no? Uh -huh. Y sí, estoy contento. Sí, sí, pues ha puesto muy horizontal esto en realidad. Ahora cualquiera puede... Con, bueno, de hecho, vamos a hablar de Wix y vamos a hablar de todas estas otras que prácticamente, incluso one and one, que bueno, eso es, es competencia ya entiendo también a nivel de registrador, eh, que prácticamente lo único que te dicen que tienes que hacer es comprar un dominio. Ese es un poco su eslogan, su ¿no? Compra un dominio y el resto casi que se cae solo, ¿no? Apretas un sí. botón, clic. Entonces, bueno, sí, sí, está bien vendido y la evolución es clara. Sí, la verdad que me, incluso me sorprende. A veces veo anuncios en la tele ¿no? y que hablen de dominios y no sobre la web o, o tal. Es, aún sigue siendo algo sorprendente, sorprendente sí. en España. ¿no? En otros países sí que lo he visto, pero en España no, era bastante inaudito. Me acuerdo One on One hizo una campaña muy agresiva, en este caso del tema del, de su web, webmaker o bueno, era sí, un editor sí. de, de sí. webs que tenía en la Fórmula 1, ¿no? que salía todo el rato en la Fórmula 1. No sé qué, en qué año fue, pero que, increíble, se gastaron una millonada. Sí, 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 sí. Que, bueno. <risa> Ahora te queremos preguntar un poco sobre, en el contexto actual, un poco, y lo que comentabas de, por ejemplo, el auge que ha venido desde la pandemia, un poco por qué, por qué terminaciones de dominio está tirando más la gente cuando se encuentra, que te vas a, dices, oh, tengo una idea para montar, eh, estábamos todos confinados y a la gente se le ocurrían ideas, íbamos y, mierda, este nombre estaba ocupado, este tal, y al final acabas tirando por una terminación de dominio. Pero antes, no sé si nos puedes hacer una explicación un poco, porque esto a mí es una de las cosas que más me llaman la atención, de todos los actores que hay implicados para que eh, llegue un, lleguemos nosotros a comprar un dominio, porque hay empresas como Inwix, pero luego están en los casos de los que están los países que, digamos, tienen la terminación de dominio, luego empresas intermedias y, bueno, eh, un poco lo que hay por ahí. Sí, realmente um, hay como dos vertientes, ¿no? Una parte es la, la de los dominios de países o territoriales, uh -huh. ¿no? Quiero decir que la gestión del dominio la, no, la suele llevar en, um, el país, um, a lo mejor un departamento concreto. En España, por ejemplo, es el Ministerio de... Uh, el de no, Entonces, acá, acá es que red, sí, es, es red.es, ¿no? Que creo que ahora depende de la economía, creo, porque Correcto. es también, pero bueno. Que, luego hay países también que eso lo, lo dejan, que lo gestione una empresa tercera o incluso es ¿Sí? la universidad del país, ¿no? Depende, en Uruguay, por ejemplo, es la universidad la, la que gestiona el dominio, ¿no? Ole, qué fuerte. Eso es una parte. Luego están los, los dominios que no son de países, que son los genéricos, uh, .com, .net, .info, que son los clásicos, ¿no? Que eso sí que hay varias figuras inter intermedias, ¿no? Está la del final del todo, que es el, la ICANN, que es una uh -huh. organización sin ánimo de lucro que se encarga de gestionar o poner las, las limitaciones, la, las normas uh, sobre cómo tiene, que ser, uh, sí, cómo tiene que ser el espacio, ¿no? Para que sea, en teoría, igualitario para todos. Uh -huh. Luego están los registries o los, reg los registros, que son las empresas que gestionan el dominio en, co en concreto. Um, en este caso, .com.net lo gestiona Verisign, es una empresa sí. muy grande, la verdad. Um, y bueno, luego cada, cada uno de los uh, dominios pues, lo gestiona una empresa distinta. ¿no? Y nosotros, los registradores, compramos a esos uh, registros uh, los dominios. ¿no? Cuando tú uh -huh. nos llegas una solicitud de un dominio, se la, se la mandamos al registry y, y este pues, lo, lo procesa. ¿no? Realmente el registrador no es el, el encargado de la gestión de esos dominios. Y en parte está bien, porque si mañana nuestra empresa deja de existir, claro. al menos claro. hay como una figura detrás que velará para que tú esos dominios no los pierdas. ¿no? Uh -huh. A veces incluso hay registradores que dejan de procesar renovaciones, cosas así. Y claro, eh, hay, hay mucho negocio detrás que, que no quieres que deje de funcionar. ¿no? Claro. Uh -huh. Hostia, y, y, y ahora... Me dejaba una, una figura que es la de reseller o revendedores, que es incluso son uh -huh. clientes nuestros, por ejemplo, o, sí, o incluso clientes de clientes que lo que hacen es revender nuestros servicios. ¿no? Um, suelen ser proveedores de hosting, por ejemplo, o incluso vale. otros registradores. ¿no? ¿No? Trabajamos en colaboración con otros registradores en países donde nosotros no estamos acreditados de forma oficial. Trabajamos con ellos y al revés. ¿no? Uh, si, por ejemplo, de un dominio, uh, espero que algún día sea un cliente nuestro, <risa> ello, um, pues si no están acreditados en, en Mali, pues nosotros estamos en Mali, pues le podemos ayudar y, y vale, vale, el dominio vale. que tienes a través de ellos realmente pasa a través de nosotros. ¿no? Vaya mundillo. Y sí. por acabar de que la gente tenga como un poco un primer mapa mental, la red empezó con los .com, .net y algunas terminaciones, digamos, de países, ¿no? Si no me equivoco. 
y los punto .org y ahora pues claro tenemos los punto .online, los punto .agency que comentaba Guillermo, los punto .barcelona, los punto sí. .dan ha habido como varias grandes expansiones estos procesos un poco como, como así brevemente, ¿cómo, cómo se dan y no sé si viene alguna más en camino o porque claro, ahora ya puedes comprar, están algunos más o menos instaurados como los punto .pro se me ocurre, los punto no lo sé, en algunas tiendas punto .store o cosas así o los punto .info, pero claro, luego hay algunos que dices, pero ¿quién va a poner una web con este dominio si no es un poco por hacer quizás hasta la broma, ¿no? O jugar, a ver un poco cómo, cómo lo termina. Sí, realmente están los clásicos que empezó con el punto .com, lo que decías, ¿no? Punto .org, punto .info, punto... Bueno, el punto .pro también eh, llegó un poco más tarde, pero es de la primera oleada de uh -huh. dominios. Um, en el 2012 se liberaron uh, nuevas extensiones, eso quiere decir que el ICANN uh, dijo... Bueno, hay como más necesidad de otros uh, dominios, ¿no? Nos están pidiendo uh -huh. que, que eso exista. Y lo que hicieron es, bueno, es, en teoría <ríe> es un proceso muy complicado y, y caro. Es decir, que muchas veces nos venía gente que nos pedía, yo que también quiero el punto José, ¿no? <risa> eh, claro. Lo puedes pedir, en, en ese momento se podía pedir, luego se cerró la ronda, um, pero tenías que poner 100.000 dólares, que son como de aval. Uh -huh. Y luego, pues, incluso entra en subasta si hay más de una empresa que quiera ese claro. dominio, ¿no? Um, sí, básicamente entraron nuevos dominios, el punto .shop, punto .online, punto, uh, .agency, por ejemplo, lo que decías, y luego hay muy raros, <ríe> muy raros. Y, bueno, eso fue en el 2012 y es un proceso que, además, aún se está llevando a cabo, ¿no? Um, se cerró lo que aún había algunas disputas, por ejemplo, en el punto .web, que es uno de los el, lo, en el que más interés hay realmente de clientes nuestros, también lo hemos visto. Um, bueno, y cuando preguntas siempre, cuando hablas sobre ello, siempre sale el punto web, ¿no? Es como una cosa muy recurrente. Claro. Y esto se, se decidió hace un mes, más o menos, que oh. Verisign uh, será quien gestione uh, este dominio. Para eso han pagado 135 millones de, de dólares. La Virgen. ¡Qué locura! Pues sí, vale, sí. vale, vale, vale. Pero no, si no, lo quedan... Subasta, sí, sí. Claro, si lo sí. quedan los más grandes... Sí. O sea, si es, es como si el Real Madrid o el Barça ficha el nuevo que aparece de turno, ¿no? Vale. Correcto, o sea. vale, vale, y vale. además es eso, que hubo un poco de polémica porque lo hicieron a, tra a través de una tercera empresa para que no se supiera que eran ellos los que estaban empujando. <risa> y ese era el lío, realmente. Ganaron la, la subasta vale. hace como un año y pico, vale. pero hasta ahora pues no se ha, no se ha aclarado porque otras empresas que estaban empujando también pues se han quejado a, a ICANN, ¿no? Sí, vale. Um, vale, vale, vale. Justo, o sea. Claro, es que eh, en un momento en el que los .com están como muy, bueno, están totalmente ya solapados y, y, y es muy complicado, .web aparece como una opción como muy evidente, ¿no? De decir, eh, pues mi web .web, ¿no? Es como muy básica en, en la web que sea esa terminación. Pero claro, hasta ahora no había salido a la palestra. Sí, bueno, está el punto .website también, ¿no? También hay un punto ya, .site. Pero claro, más pero ya, se, ya, ya se hace más largo, ¿no? Claro, sí. Yo tengo una duda con, con todo esto que va en relación en cuanto a la seguridad. Has tocado el punto este clave de qué pasa cuando un registrador pues, puede desaparecer. O sea, ¿en qué puntos puede existir, si es que existe, algo de peligro eh, cuando tú contratas un, un dominio de forma que pueda afectarte a tu, a tu proyecto, a, a tu empresa? Eh, porque, bueno, el, si hay un cierto riesgo de que uno de estos dominios, como hablábamos, de repente desaparezca, o si esto siempre hay algún tipo de cobertura o siempre va a haber unos años de cadencia o cómo funciona esto. Bueno, si hablamos de registradores, um, la ICANN tiene un proceso que básicamente es, normalmente es el, el cliente final el que se queja, ¿no? Um, el que, el, el, tú puedes elevar quejas a ICANN, eso también es importante decirlo, como um, titular de un dominio tenéis derecho a, ante cualquier uh, tipo de abuso o consideréis un abuso, elevar esa queja a ICANN y ellos uh, nos investigan, ¿no? Investigan el caso y Incluso pueden sancionar o, o terminar una, una acreditación. Sí. Eso por la parte del, del registrador. ¿no? Si eh, el registrador eh, deja de dar las funciones que, que está obligado a dar, por ejemplo, si recojo una, el dinero de una renovación y no la estoy procesando y tu dominio va a expirar, eh, es, es muy posible que, que igualmente expire porque el tiempo a lo mejor es muy corto. ¿no? A lo mejor, uh -huh. Muchas veces la gente renueva incluso el, el último día o ya ha pasado un mes después de la, de la fecha de expiración. Sí. Pero sí que... Uh, si ocurre que es el registrador el que está fallando, a, a, a la larga sí que entra en proceso de revisión por parte de ICANN, a la larga que son uno o dos meses, no nada claro. más. Y uh, si te terminan la, la acreditación, al registrador quiero decir, uh, 
se abre con una especie de concurso para que otros registradores capten esa, esa bolsa de dominios. ¿no? Claro. Tú puedes pues, pujar o dar, decir que tienes interés en, en recibir esos dominios, entonces los gestiona un registrador nuevo. ¿vale? Vale. Eso por parte del registrador. Luego está el caso de que pete el registry. ¿no? Eh, por ejemplo, el punto online, eh, mañana la empresa puede ser quebrada o, o, o lo que sea. ¿Qué pasa con ese dominio? ¿no? Tú tienes dominio.agency, por ejemplo, eh, te interesa que siga funcionando. ¿no? Y lo que pasa ahí es simplemente que hay unos eh, operadores de emergencia que lo, lo que hacen es encargarse de recoger esos dominios si dejan de funcionar por lo que sea, que ya ha pasado. Ha pasado ¿Y, que, ¿no? ¿Y, ¿Y qué ocurre? ¿Se da como una especie de posibilidad de redireccionar a otro dominio? O, o cómo... No, no, el dominio sigue funcionando. Se mantiene. Sigue, sigue existiendo, solamente vale. que ya no es el mismo registro el que lo gestiona. De acuerdo. Vale, vale. Digo, es que es una situación. Y, y otra, otra así como también curiosona, eh, vosotros que estáis muy cerca de los dominios, eh, a nivel SEO, aquí hay siempre la, el, el eterno, la eterna pregunta de si hay algún dominio, que alguna terminación que funciona mejor o peor de cara a Google, si hay alguna cosa que vosotros hayáis visto a lo largo del tiempo que, que tenga no. sentido. Bueno, a, a día de hoy creo que no hay ninguna diferencia. Uh, es verdad que los dominios de países ¿no? territoriales era como muy fácil ¿no? hacerle saber a Google o a otro uh, buscador uh -huh. que la web está enfocada a ese mercado, pero incluso así tampoco es, no lo veo necesario. Realmente, pues, pues posicionar se supone eh, con cualquier tipo de dominio. ¿no? Uh -huh. um, eso, por lo que yo sé, <ríe> al final sí, Google sí, es sí, muy hermético. Claro. Hay Google también estudios, tiene ¿no? terminaciones de dominio, ¿no? Compradas. O sea, ellos como sí, empresa sí. tienen... Tienen terminaciones de dominio que gestionan. Sí, 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 sí. Y te quiero preguntar, pero eh, vamos a dejar la respuesta un poco en cliffhanger, ¿qué, qué, ¿qué pasó con el punto .NET? Pero antes de eso, como Guillermo comentaba lo de la importancia del SEO, vamos a aprovechar y recordamos a todo el mundo que unancor.com es nuestro patrocinador y que gracias a ello, pues bueno, podemos hacer entrevistas tan interesantes como esta. ¿Y qué es unancor.com? Pues bueno, el lugar en el que te compres el dominio con la terminación que sea y por lo raro que sea, puedes trabajar la visibilidad online de tu proyecto, pues ya sabéis, contratando apariciones en prensa o digamos eh, que, que se nombre a vuestro, a vuestro proyecto y a vuestra web en otros portales, en portales tan importantes como medios pues muy relevantes o bloggers con un o, o blogs con un montón de tráfico donde os enlazarán y en este caso desde el punto de vista del SEO aparecerá vuestro portal referenciado lo cual eh, y enlazado, lo cual ayudará a vuestra visibilidad y también de forma orgánica, pues bueno, simplemente se hablará de ello. Y además con el cupón Haciendo Cosas, todo junto, tenéis un 15% extra en vuestra primera recarga de, de saldo y donde en unancor.com, porque los chicos de unancor no dejaron pasar la posibilidad de quedarse con el punto .com y lo, lo, lo tienen ahí amarrado. Que antes de que saltes al punto .net, eh, que todavía estirando aún cebando más el clickhanger, eh, ¿no creéis que puede pasar el hecho de, de que la gente conforme vaya sacando nuevas terminaciones las proteja con su marca o, o, o qué gestiona ahí alrededor de todo eso? Porque claro, decías Víctor antes que, que se abren nuevas posibilidades un poco para intentar no colapsar o para dar opciones en, en el punto .com, pero claro, cuando son... Mar las marcas tenderán a, a proteger su, sus claro. propios su pro sus terminaciones asociadas a, a la marca, ¿no? No sé cómo se está llevando eso, si es un problema o si es algo que se da o si las marcas ya sudan de todo esto en general. Bueno, depende de lo grande que sea la marca. <risa> Al claro. final, eh, bueno, hay, hay procesos ¿no? de, de recuperación de dominios si alguien usa tu marca eh, mm. en una extensión, eso no hay problema. Y luego incluso hay marcas que, que tienen su propia extensión, ¿no? Bueno, el punto Google también existe, el punto Audi, um, o incluso hay ma marcas que tienen dominios o extensiones relacionadas, ¿no? Estaba Lancome que tenía punto fashion y cosas, punto hair, ¿no? Eh, pelo en inglés, eh, que luego la vendieron, pero quiero decir que hay empresas que simplemente, que vale, no vale. solamente van a por su propio dominio, sino que incluso dicen, pues me interesa el punto fashion, ¿no? uh -huh. Vale, 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 vale. Pero al tema de marca, pues no creo que... Bueno, a ver, hay un proceso, hay un tiempo incluso um, durante el cual solamente la marca puede registrar el, el dominio de su propia marca. Vale, Cuando se, se lanza un, un nuevo dominio, entonces tiene una ventana ah, vale. grande de tiempo. Vale, perfecto, perfecto. Vale. Y con respecto al punto .NET, porque claro, era como una... O sea, yo me acuerdo cuando empezábamos a, a empezar en internet, pues comprábamos el punto .com y comprábamos el punto .NET porque era como el de referencia. Incluso algunos proyectos... También era de referencia, vaya. Incluso algunos proyectos empezaban con el punto .NET porque al final el que se asociaba, pues eso, a como a la red de forma más limpia. Es decir, que porque 
final punto .com es punto .comercial y parecía, pues estaba punto .org y punto .net pues como parecía así muy, bueno, muy válido, ¿no? Y está completa, yo lo veo completamente en desuso, no sé si tú a nivel de, de compras también lo verás, es como que la gente no, no lo usa. Sí, no, incluso en, bueno, en España hemos tenido referentes, ¿no? Infojobs era .net, no sé ah, si aún lo sigue siendo, ¿no? Uh, Coches.net no. y tal. Um, en desuso sí que está. Uh, al final tienes muchas opciones, ¿no? Y, pues incluso Verisign, que también es el, el registry de, del .net, uh, siempre hacen unos co-marketings, unos marketings, uh, pro, bueno, promociones con, con nosotros y este mm. año es el primer año que no hacen nada concreto en .net. Uh, mm. Como que lo dejan muy de lado, ¿no? Está ahí, pero no, no le dan tanta importancia, ¿no? Sobre todo sabiendo que va, va a empezar el punto web, pues... Claro, claro, claro. Les interesa más, ¿no? Vale, Yo vale. realmente en, en los años que llevo, pues sí, al final punto .com es el, el rey, le llaman, ¿no? Y siempre es el, el interesante. Y también ves muchas extensiones que salen nuevas, ¿no? El punto .co, por ejemplo, salió y decían, ¿no? Es como para startups y cosas así. Y al final acaban regulando o comprando después mucho más caro el punto .com, ¿no? Porque no estaba libre en ese momento, se entiende también. Pero también ha pasado, ¿no? Que marcas incluso se han creado con punto .co y el punto .com estaba libre. Y luego cuando intentan comprarlo ya no está. Claro, pero punto .co es Colombia. Sí. Pero no, es Colombia, que... pero dijeron, bueno... Claro. Suena a com, sí. pero no es com. Claro. Ahí, ahí abrimos lo que es todo el melón, que ya estuve hablando yo continuamente, de todos estos países, bueno, en el, caso, en el caso de Colombia es un país muy grande, pero países a veces muy pequeñitos o muy, eh, a veces peligrosos o muy curiosos o muy inestables que tienen grandes terminaciones de dominio. Por ejemplo, tú me comentabas el caso de .so, que nosotros aquí hablamos mucho de Notion también, Notion es .so, yo intuyo que por software, y es de Somalia. Están ahí los Somalia, piratas gestionando claro. el dominio de, de Notion. Bueno, que esto... Piratas no. Ya, Pero, no, vamos, ya. no, es verdad que hay, hay países inestables, ¿no? Claro, claro. Y yo me acuerdo que hubo una época en la que de golpe cambia el gobierno y dicen, bueno... El gobierno nuevo entra y dice, nada de webs que contengan porno o que hablen de este tema, ¿no? de, claro. de drogas, de alcohol, de lo que sea. Mm. Y hay como un limbo temporal que no podemos registrar dominios ni renovarlos y, bueno, pasan cosillas. Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, Somalia es uno, pero hay muchos. AF, claro. bueno, ¿no? que no es, un, no es muy utilizado, pero Afganistán, por ejemplo, ¿no? que de golpe entran los talibanes y... Se ha cortado toda la, toda la comunicación con ellos. No hay forma de contactar con, con nadie. ¿no? ¿Y cómo haces para pagarles después? ¿no? Porque los dominios se siguen renovando. Lo que uh -huh. ha hecho que realmente, por ejemplo, en Afganistán, perdona que cambie un poco de... No, no, no estos son... Pero en Afganistán, pues el registry no era el, pa el país en sí, sino que era un tercero el que le daba el software. Se llama Coca, vale. con dos Cs. Y estos dijeron, pues durante el tiempo que haga falta, lo renovamos gratis. ¿no? Y ahora mismo, pues... Nosotros estamos cogiendo el dinero para pagar las renovaciones. En cuanto se libere el tema, pues se le pagará. Y al menos así los proyectos pues siguen funcionando. ¿no? Es que además claro, hay, claro. hay webs de refugiados o lo que sea. Claro, um, claro. Que dejarían de funcionar. Sí, sí. Uh -huh. Hay casos también curiosos como, por ejemplo, el de... Bueno, el más paradigmático seguramente sea el punto .tv ¿no? de Tuvalu. Uh -huh. Porque Twitch está alojado ahí. Y es, esos, esos creo que además sí que se lo ha montado bien a nivel de de país, ¿no? Que al final pues sí que están recibiendo ingresos más o menos buenos por la terminación. Muchos, eh, muchos ingresos, además no les bastaba. Vale. <ríe> y bueno, el, el, el registry era Verisign eh, hasta hace un año o algo así y se ve que quería más dinero y al final se han, eh, se han ido a otro, a otro registry, ¿no? Han cambiado el contrato, pues, como que ahora cobran más y la verdad que era un porcentaje muy grande del PIB del, del país. Hostia, qué fuerte. Es que son cosas... <risa> Hablando de temas de precios, eh, el tema de, de las terminaciones, o ¿es lo que marca el precio o el precio se marca por la demanda? ¿O cómo funciona esa, esa posición de los precios para las diferentes terminaciones? No, nosotros nos dan un precio concreto. En, en la mayoría de, de ocasiones tenemos todos el mismo precio, de, de todos los registradores, um, y nosotros pues le ponemos en el margen que hemos considerado y unos le ponen uno más bajo, otro más alto, ¿no? Unos intentan venderte otros, otros servicios aparte um, o van más a la segunda, a la renovación, ¿no? Por eso a veces ves registros de dominios a un euro o incluso gratis, Uf. porque el año siguiente pues te, <ríe> te dan el susto, ¿no? 
Um, pero bueno, el, el precio realmente no, no está marcado, lo que sí que está fijo es nuestro pre precio de compra, ¿no? Eso sí que uh -huh. es. Decía que a veces hay países en los que, por ejemplo, um, según el volumen de dominios que tengas con ellos, pues te tienes un precio u otro. Y eso, para, eso pasaba antes con punto .io, que el registro que había en ese momento, pues lo que hacía era eso, que si tienes más de 200 dominios, pues tienes ese precio. Tienes más de 1.000, tienes tanto. Claro. A un, una empresa más pequeñita, pues era más complicado competir claro. contra un GoDaddy, contra un Namecheap, claro. porque esos tienen millones de dominios. ¿no? Sí, claro, sí, sí, claro, sí. claro. Sí, que no, lo... que, que no es, por ejemplo, estos, país, estos eh, dominios asociados a los países, entiendo que tienen cierto margen para poner ellos una el precio de partida, ¿no? De que pues hacer lo que quieran. No sé si te Porque me sonaba que el punto .tv no era especialmente barato. No, de hecho, no, no. Era vale unos 30, ¿no? De, de renovación normal con, re, con respecto a otros, que, sí, creo sí. recordar. Y luego y, tienen incluso mmm, dominios premium también. Tienen algunos dominios claro. que son más caros. Claro, claro, claro. claro. Es que es muy fuerte. Sí, sí, sí. sí. Y... Mmm, bueno, yo quería hacer aquí un ejercicio, lo vamos a, vamos a compartir pantalla, pero lo vamos a hacer también en, lo, lo narro, digamos, para la gente que esté escuchando el audio, por la web de Inwix o de inwx.es, sí. que he visto aquí que tenéis en la home un montón de determinaciones de dominio, algunas muy clásicas, algunas clásicas y otras nuevas, y un poco los precios, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ven cosas muy llamativas, para, también para que nos comentes un poco. Por ejemplo, está el punto .pro, que es una terminación de dominio que se usa bastante por el tema de profesional y tal, que aquí vemos un precio inicial. Esto me ha pasado a mí. Yo he comprado un punto .pro por 3 euros y luego se empieza, esto empieza a subir la historia a, conforme va renovando, que dices, vale, esto tal. Y esta de punto .x y z, ¿Mm? eh, que también que creo que es un caso más o menos... Eh, como paradigmático porque empezaron casi tirando los precios completamente y ahora ya, pues bueno, aquí vemos que el primera compra es eh, económica pero luego sube y vemos aquí, pues eso, para que la gente se haga una idea, está, hay dominios tan extraños y solamente estamos viendo aquí los que aparecen en la home como .red, .global, .kids, .barcelona, .bike, .word, .social, que es de aún se ve algo, .cloud y el de la Unión Europea que bueno, está ahí como muy destinado también para proyectos como eso, muy, muy basados en Europa, pero este aún se ve que haya .eu por ahí. No sé un poco, por ejemplo, el caso de los .pro, estos, estos son, ¿cómo funcionan estos? Porque claro, este sí que tiene parece un precio de renovación a posteriori más caro. Sí, básicamente solo cogemos la, la promoción que nos ofrece el registro claro. y la aplicamos. Por ejemplo, el XYZ, pues eso, está a 2,17 euros, eso es con el IVA incluido. Uh -huh. um, y bueno, la renovación que sale casi de 17 euros. Son 16 ¿sí? euros, así sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí no. porque el precio de compra que nos dan para el primer año, pues es, es muy, está muy rebajado, ¿no? Claro, claro. Mira el punto SOP, por ejemplo, claro, sí, sí. sí. Bueno, lo que hacen uh -huh. ellos, pues, es ponerte condiciones, ¿no? ¿Quieres este precio? Pues uh, firma con, durante seis meses que vas a tener esta promoción, que estará en portada, que estará en el top 5 en, en los resultados de búsqueda, ¿no? Si, uh -huh. si haces una búsqueda, pues los primeros 10, las posiciones, pues eso también nos, nos pagan por ello, ¿no? La, claro. El posicionamiento de esos dominios. Eso, por ejemplo, es una cosa que antes no había. Antes eh, había pocos dominios, ¿no? Había pues, lo, los típicos genéricos y los de países. Y uh -huh. a veces hacías una búsqueda de un registrador, pues había 10 pues, resultados. Y ahora hay, pues, 2.000 sí. extensiones. Casi hacías una búsqueda claro. y salían todos en el sí. above default y nadie se peleaba por aparecer más arriba Correcto. o más abajo. Ahora y se ¿Y cómo, cómo hago yo para decidir qué pongo, qué demuestra al usuario final? ¿no? Pues uh -huh. uh, apareció, por ejemplo, Punto Online, que es una empresa india. Oh, no. y, y vinieron y les dijeron, pues, os pagamos tanto por, por ponernos en la posición X, ¿no? Pues, uh -huh. Y la verdad bueno, que la y, y un poco, así en general, ¿tú o daríais alguna recomendación general a la gente que esté, pues, que, que se haya comprado un dominio de, pues, porque termina, cómo orientarse un poco entre tantas opciones de terminaciones? Si, si no tienen, por ejemplo, el punto .com o, o, o estas opciones más evidentes disponibles. A ver, yo siempre digo que realmente... Si no tienes el punto .com, pues intenta irte al de tu país. Si es que, bueno, depende del proyecto también, ¿no? Si vas a, a dirigirlo a, a España, pues el punto .es está muy bien. Uh, siempre intento que sea el punto .com porque al final mucha gente, lo que decías antes, ¿no? Que el punto .agency no saben que es un, es un dominio, ¿no? Claro. Um, la gente escribe el punto .com al final, ¿no? Pues están acostumbrados a ello. Digo la gente uh, de nuestra edad. <risa> porque los más jóvenes... Uh, una X, Z o un punto .com es, que les, 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 es igual para ellos, ¿no? Han, han vivido con eso, ¿no? Incluso hay muchos proyectos, como decías, el Twitch, ¿no? El punto, 
um, TV, cosas así que ven más normal porque es lo que ven en su día a día, ¿no? Sí, um, claro. Realmente, así una recomendación, pues yo, en mi caso, claro, si es una marca, pues que sea la, la marca. Um, si no, pues que sea algo descriptivo, ¿no? De, de lo que estás haciendo. Uh -huh. no, no por Google, porque al final el dominio casi queda igual, uh, sino por, por el usuario que te recuerde, ¿no? Uh, claro. No, no sí, uses sí. muchos guiones. Eso no sea muy de... extenso, ¿no? Tampoco. Sí, en Alemania se ven algunos casos que con tres guiones y dos. ¡Yes! Sí, sí. Es algo que en España no entendemos, pero ahí se usa mucho. Como muy literal, ¿no? Como muy leído. También un, sí. un consejo así muy general es que si tienes cierta intención de saltar a internacional, no te cierres a un, a un dominio local, ¿no? Aunque tengas... Porque creo que muchas veces en el sector... 100% e-commerce o nativo 100% digital, si te cierras a un país no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en un momento dado puedes tener cierta opción de, de dar al salto internacional, aunque puedes luego ir contratando esos otros dominios locales de los países a los que quieras saltar, pero, pero fíjate que tendrás que hacer una expansión en cada uno de los países claro. con un dominio nuevo que puede no estar claro. disponible, dolor de cabeza, etc, etc, ¿no? No, realmente sí. tenemos clientes que hacen eso, ¿no? Tenemos empresas grandes que registran su marca en, todo, en todos los países, ¿no? Pero en la gran mayoría de países eh, habidos uh -huh. por haber, eh, que simplemente hacen eso. Llegan a un país nuevo, pues registro el dominio, ¿no? Y, bueno, les funciona. Además, Google mismo lo hace, ¿no? Tú vas a sí. Google en México y tienes el MX, claro. ¿no? Y para registrar los dominios en otros países, eh, en algunas ocasiones sí que hay cierta limitación, ¿no? No, no puedes hacerlo eh, desde tu país, sino que tienes que ser o ciudadano del país, o algún tipo de, de historia, ¿no? Sí, um, por ejemplo, el punto .eu mismo, ¿no? Eh, para Europa. Realmente quitaron la limitación eh, de residencia. Hasta hace poco, hace, hace unos años, eh, era obligatorio que, que el registrante eh, tuviese una dirección en Europa, uh -huh. o en la Unión Europea, y lo cambiaron a que tienes que ser um, europeo, ¿no? Si eres europeo pero vives en China, pues puedes registrar vale, el dominio. No. Pero es verdad que hay países en los que um, tienes que residir ahí o tener una dirección postal o incluso solo hay, hay países que solo permiten una marca, ¿no? Una marca local de una empresa local. Hmm. Y, bueno, nosotros incluso hacemos eso, ¿no? Um, lo de la marca no, pero tenemos direcciones en algunos países, tenemos colaboradores o incluso empresas en, uh, ahí y usamos nuestra dirección um, para que puedas registrar el dominio con nosotros, ¿no? um, vale. Ahora, por ejemplo, el punto .au de Aus Aus Australia, iba a decir Austria, en Australia, um, incluso pues estamos acreditándonos ahí de forma directa, para eso hay que abrir una empresa en, en Australia, ¿no? Y luego podrás usar sí. pues, nuestra dirección. Pues, algo interesante, por si a la gente eh, que creo que le puede interesar, que me comentaste es que vosotros eh, en Wix estabais reservando ya nombres de dominio de punto .web, ¿no? En vista de que cuando salga. O sea, que yo puedo, por ejemplo, intentar reservar eh, sí, nombres bueno, de dominio. Realmente es una... No viene a ser una reserva, es más bien un... <risa> un aviso, ¿no? Me interesa esto, ¿no? Vale. Sí, lo que hacemos es que si, si lo buscas, ¿no? Lo, lo añades al, al carrito y gratis, obviamente, y lo que hacemos es avisarte antes de que se lance, ¿no? Vale. Y luego, pues, si quieres, en el momento de saber, porque no sabemos ni siquiera cuándo va a ser, ni el precio, ni, ni, precio, si, sea, ni nada. si el dominio será premium o no, porque el registro seguramente irá, eh, si es un buen dominio, pues será más caro. Claro. Um, pero luego intentaremos registrarlo de forma automática eh, en el momento que se abra la extensión. Claro, que, que estos dominios que estamos hablando premium todo el rato, para que la gente se haga una idea, son tipo eh, casa.web o coche.web, claro. ¿no? Estos, estas palabras más la terminación que son como súper eh, intuitivos y que tienen mucho valor, está claro. Sí, realmente era porque los registros clásicos, ese, ese dinero no lo veían, eh, casa.com, claro. que debería tener un buen valor, eh, se está llevando eh, los 8 los dólares y algo que, claro. que vale, listo, ¿no? Y ¿Ah, sí? los, en los nuevos registros dijeron, bueno, el premium está bien, hay algunos que solo cobran el premium para el registro y otros incluso en renovaciones, ¿no? Y Hostias. bueno, eso es lo que dices. Eh, han, han cogido una lista inmensa de, de palabras y combinaciones y todo eso pues tiene un precio concreto. O sea. Claro, y además vale, el vale. precio varía en función de la palabra, ¿no? Porque no es siempre el, el mismo precio premium, que, sí. que es curioso, ¿no? Lo tendrán bien medido y bien asignado. Está sí, bueno, bien. y hacen ajustes también. A veces dicen, liberamos estos dominios que eran premium, pero mm. claro, ves que 
cosas en español que no se registran, entonces no hay volumen claro. de dominios, dicen, pues lo, lo dejamos más baratos o incluso quitamos el premium para que se registren, para que se use, ¿no? Bueno. Eso es, ese es el problema, ¿no? De, de nuevos dominios que hasta hace poco no se veían así en el día claro, a día, claro. ¿no? Y, y veis un poco por estadísticas o por lo, las por la, un poco por sensaciones de compra que haya habido algún dominio de estos nuevos eh, que haya cogido cierto auge, por ejemplo, no sé, los están los puntos online, los puntos digital, como alguno de esto que haya dicho, vale, pues si tengo algo en internet que haya destacado sobre el resto que hay tantísimo. O... Bueno. Eh... En los últimos dos años, el punto .shop, por ejemplo, ha subido uh -huh. muchísimo. Um, uh -huh. Bueno, ya he visto que los precios son más baratos en el registro, así que vale como 3 euros ¿no? registrarlo. Pero realmente um, se vio un incremento muy, muy grande en el momento de bueno, pandemia y tal. ¿no? Sí. Um, luego, pues, uh, así que destaquen, realmente no, no me viene ahora uno que... De, de los nuevos, dices, o en general. No, no sé, o que tú hayas visto que mmm, tiren para arriba así por... No, por eso, lo, que, lo, lo que hablábamos, ¿no? El punto ahí, por ejemplo, mm -hmm. um, sí que subió mucho. El eh, punto ML, que es de Mali, um, también por, por machine, machine Learning, ¿no? Mira, sí, no, vale. Se ha visto un incremento en eso. Es que si no tienes algo, te lo, te lo, sí, sí, lo inventas. Lo buscas y te lo inventas. Es, sí. Bueno, es el, el IO era input-output, ¿no? Eh, cuando en realidad <risa> es eh, océano índico. Sí. Ah, es es un invento total. Entonces, podemos estar hablando de que eh, la figura de los dominers va a seguir como, como la estamos conociendo hasta ahora, de gente que se dedica a ese, a ese cherry picking de ir cogiendo potenciales eh, proyectos eh, y, y venta de esos dominios, ¿no? Para, para las empresas que puedan estar interesadas. Sí, sí, la verdad que, bueno, en España se ha visto, um, yo estaba muy activo en un foro uh, español, se llama DMN, y ahí hablaba mucho de, de dominios y tal, um, eran dominers básicamente, uh -huh. y eso por ejemplo sí que ha bajado, hay un bajón ¿no? en, en España, pero en el resto del mundo yo veo que sigue, sigue habiendo, claro que sí. Quiero decir que a lo mejor con los nuevos dominios no tanto, porque registrar un dominio, aunque no sea premium, ¿no? Um, y mantenerlo pagando 30 dólares o 30 euros al año, pues eh, es un dinero. Claro. Um, pero así, palabras muy genéricas, .com o .es, o, bueno, incluso X, Y, Z también se venden, ¿no? Um, pero son claro. cosas muy concretas. ¿no? Claro. Pero sí, sí yo, yo diría que seguirá existiendo. O sea que, por un lado estaría los que... Bueno, habrá gente que tendrá esa capacidad de prever, bueno, anticiparse y contratar dominios en el .com o, o locales, o, pero, pero estas, estas terminaciones como universales, vamos a decir, en términos que van a ser buscados o van a ser... Eh, que todavía no están en, en tendencia sí, o que no existen, ¿no? Mira, Luego, pasó con los, con los fidget spinners estos, eso uh -huh. no existía. Ah, o claro. los drones, ¿no? Todos los dominios claro. de drones, eso antes no, no había. Y de golpe eh, se hacen muy famosos ¿no? los drones por DJI o lo que sea. Y pues empecé a ver, pues, drones.com no valía nada y ahora vale claro. muchísimo. Claro. Eh, pasó con, los, con, la, con la IA, ¿no? El chat GPT, hay un montón de dominios de ese estilo. Chat.com se, se compró por no sé cuántos millones también, ¿no? Al final... Y era un dominio que chat.com hace dos años dices, bueno, sí, para hacer un chat, pero es que hoy en día eso no, no, da, no, no da dinero, ¿no? Me recuerda mucho claro, al, claro. Al, al chat de Terra, ¿no? Pero sí. no... Claro, llega una tecnología nueva y pum, eso uh, ha subido de precio otra vez, ¿no? Uh -huh. Vaya, que la gente que esté por ahí moviéndose todavía tiene, tiene sentido, sí. está guay. En España hubo casos así como muy... No sé si fue alguien que registró Tele5.com o algo así y entonces lo vendió por un dineral. O sea, historias muy, muy locas. No sé, sí, es, ver, es un mundillo curioso. Mira, preguntabas lo de las preguntas tontas, ¿no? Uh, <risa> había mucha gente... Bueno, hay gente, y yo, yo también me he hecho esa pregunta, ¿no? Dices, hostias, si puedo registrar Coagola o lo que sea, pues ya está, me hago rico, ¿no? Pues es una, una de esas preguntas típicas que, que nos hacían. ¿no? Vale, vale, sí. vale, vale. ¿Qué pasa si registro Coagola lo que sea? Pues... Igual hace unos años no, bueno, te, no sé, igual te pagaban algo, pero hoy en día es tan fácil, tienen tantos abogados claro. que están en nómina, o sea que les da igual iniciar un proceso que no te pasará nada, a menos que vayan concretamente a por ti, pero el dominio te lo quitan, uh -huh. no te llevas nada, ¿no? Así que yo y, te recomiendo claro, nada, no ir a por marcas. Vale, vale, vale. ¿Y cómo ves, digamos, el mercado o el mundo de los dominios dentro de X años? No sé, porque estamos en un mundo donde, pues bueno, cada cierto tiempo matamos la web y hablamos de aplicaciones y luego volvemos y hablamos, ahora estaremos dentro de poco todos con gafas, eh, no sé qué, como muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé cómo ves un poco el sector. Es verdad que, al final, no deja de ser una dirección 
que te lleva a donde tú quieras y que eso como valor eh, va a seguir siendo intrínseco. Es decir, al final cualquier tipo de, ya sea profesional o incluso persona en internet o ya no una empresa o una marca, va a tener que tener un dominio. Pero no sé si quizá tanta, tanta compra de dominios o tan, tanta diversidad de dominios va a tener sentido a medio plazo. No sé cómo ves tú el... No, la verdad que lo que decías, ¿no? Yo me acuerdo cuando salió Facebook, ¿no? Que, que no quería que salieras de sus webs, ¿no? De, de, su, de su ecosistema, ¿no? Que dijeron, uh -huh. bueno, había aplicaciones también internas ahí y decíamos lo mismo, ¿qué pasará con los dominios? Pues por ahora siguen igual, <risa> incluso mejor, ¿no? Um, claro. Eso, punto com, hay 300 millones de dominios uh, registrados, ¿no? Pues al final, um, lo que yo siempre digo, es, es, una, es algo que, que controlas tú, ¿no? hasta cierto punto, ¿no? Que al final te pasa Twitter, ¿no? Te, te, te banean la cuenta y yeah. ya no tienes visibilidad, ¿no? O te la roban o lo que sea. En cambio, el dominio sigue siendo tuyo, ¿no? Um, ahí, a corto plazo no veo cambios. En el futuro, más adelante, igual, no sé. En internet se, tiene, se pueden tener pocas cosas y algunas de las cosas que podemos decir que, que, que somos propietarios, quizás el dominio no vamos a no tiene bueno, pinta que sea, entre comillas. Eh, ¿no? Entre comillas, porque realmente estás, uh, es el usufructo, ¿no? tú, tú estás alquilando la, la gestión del dominio. En cuanto dejas de pagar, claro. adiós, ¿no? um, sí, sí. ese dominio ya no es tuyo, ¿no? así que tampoco quiero decir que sea tuyo bueno. 100%. ¿no? Que ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo, no sé si era hoteles.es, que se vendió muy caro y lo, la empresa que lo compró se, se caducó y en, en .es, una vez caducan, pasan 10 días y se borra. Y el primero que lo registra, pues, es suyo. Ahí lo, lo tiene. Te, te gastas 200.000 euros en un dominio y luego, pues, ya no es tuyo, es una putada. Se te de decir, escucha, he de decir que yo no, igual tengo cuatro o cinco casos de clientes en los que entras, no funciona la web y es que han pasado los X días de cadencia que les han dado de renovación proyectos vendiendo millones de millones de, literalmente el que tengo en la cabeza es vendiendo más de un millón de euros al año en eh, producto que dejes que, un, que el dominio caduque de una forma tan... No entiendo. De verdad. <risa> sí, pasa, pasa, pasa más de lo que se piensa. Al final, lo que decía, ¿no? 300 millones de dominios caducan un millón al, al día, ¿no? Solo el punto com. Y además pasan mil cosas, ¿no? La tarjeta de crédito que tenías puesta ya ha caducado. Uh, no te acuerdas del login y o no, no, no te das cuenta, ¿no? Hay mucha sí, gente que la web está ahí, pues yeah. ponle un monitor de estos, ¿no? Un Nacta monitor que te avise cuando la web está caída, al menos te enterarás cuando caiga, sí, sí. No, no antes, pero bueno. Incluso creo que hasta en Monitor incluso te dice ¿no? si, si caduca en X tiempo. Um, y bueno, y ponte los, los mails de tu registrador en, en importante, ¿no? <risa> para que no te lo pierdas. ¿no? no lo dejes hasta el último momento. Sí. Incluso porque a veces fallan cosas. ¿no? Incluso claro. el registrador puede tener un problema, un error o lo que sea, y no se renueva hasta el día siguiente. Y te la juegas por... Esos 10 euros, 15 euros a perder el dominio, pues es una putada. Estas, son estas cosas que no las entiendes cuando ocurren, pero están ocurriendo cada día eh, sí, sí. en todas partes, ¿no? Así sí, que lo, lo no típico, claro. eso. Uh, socios que se pelean, uh, el titular ha muerto, uh, pasan claro. muchas cosas. Es que es verdad. El, hace, otro de, los, de, de, de un cliente hace poco eh, me dijo que uno de los dominios que estaban utilizando eh, pertenecía a otra empresa que se vendió y entonces casi era imposible recuperar eh, el dominio porque se vendió a una empresa extranjera. Bueno, es que, wow. que es verdad que pueden ocurrir sí, cosas sí. tan heavy que te pueden hacer que te vayas para, para abajo. No hace falta que caiga el registrador ni que... O sea, el, el mayor lío seguramente que será el que nos hagamos nosotros mismos en la gestión del día a día del, de los dominios. Sí. Sí, la verdad que, bueno, lo que decía también de gente que se pelea, ¿no? Los socios o, o el diseñador web que, que se ha puesto el dominio a su nombre y no cobra, entonces le desconecto la web. De eso tenemos casos cada dos por tres, ¿no? Uh, pero bueno, <ríe> pan de cada, de, de cada día. Pero sí, es verdad que ya no es solamente perder el dominio, es que pierdes toda la web que está detrás. Claro, claro, claro. El tráfico, sí. el posicionamiento, todo. El trabajo de años se puede ir a claro. la muy rápido. O sea. uh -huh. Y, y Marc, para ir acabando te queríamos eh, volver a preguntar sobre Inwix y un poco, claro, en un mercado en el que 
eh, puedes comprar el dominio en un montón de sitios. Antes lo comentaba Guillermo, no sé si antes de micro o, o sea, antes de empezar a grabar o después, que cualquier portal de estos famosos que intentan enganchar hasta a la gente que sabe que está menos, que son menos lucha en internet, les ofrece comprar el dominio de primeras, WordPress.com te lo ofrece, cualquier plataforma que a nada que te registres en un sitio parece que te están ofreciendo comprar un dominio. ¿Cómo, cómo os intentáis diferenciar o cómo se diferencia, digamos, pues eso, un, un portal de compra de dominios para ser diferente, ¿no? Siendo... Sí, bueno, en nuestro caso es el servicio. Um, estamos detrás. Um, en cuanto hablas con alguien, de, si, de, si necesitas ayuda, uh, no tienes que pasar distintos filtros. El que te va a ayudar sabe de lo que está hablando. Y la verdad, me gusta tener de competencia a One and One, todo esto, porque dan un servicio yeah. muy pésimo y al final pues, se gasta mucho en, en marketing, ¿no? Así que enganchan gente y luego pues nosotros pues, yeah. vamos pescando un poquito de ahí, ¿no? <risa> pues sí, la, la, la diferencia es el, el dominio, eh, digo, el servicio, pero aparte también es ¿no? el ofrecer dominios de cualquier país, eh, que en muchos sitios es complicado, pues nosotros damos el paso extra, ¿no? Te, te intentamos ayudar, asesorar un poco. No, no nos importa perder tiempo, al final, eh, en responder dudas. Estamos muy contentos siempre de, de ayudar, así que sí, yo diría que es ese servicio, ¿sí? Es, me parece clave y sobre todo también las políticas un poco más honestas en cuanto a, a la selección de los precios y las ofertas. A mí eso me parece lo que, o sea, de hecho cuando nosotros, un cliente, lo típico que el cliente te viene y te dice, oye, ¿dónde compro el dominio? Que eso pasa cada día también. Pues es que no le recomiendas ningún sitio donde haya una entrada de oferta porque sabes que van a terminar, ya no solamente porque se lleven el susto al año siguiente con precios que triplican el, el, el coste en cualquier otro portal, sino porque es complicadísimo salir. O sea, sí. eso es lo, lo, lo más quizá chocante. Mira, justamente esta semana pasada estuve en un, en un evento de registradores del punto eus.cat.gal ¿Sí? que son los uh, dominios um, así españoles. Bueno, el punto es no estaba, <risa> pero bueno, he hablado con otros registradores y te, tenemos la misma visión, ¿no? Al final, yo si un cliente se quiere ir, pues le pongo todas las facilidades. Te preguntaré por qué, ¿no? A lo mejor hemos hecho algo mal o no nos hemos entendido, lo que sea, pero te lo pongo fácil. En cambio, en otras empresas, pues te lo ponen tan complicado que a la mínima que te vas, uh, que consigues irte, que no vas a volver nunca más, ¿no? Y yo, un cliente que se va, entiendo que se pueda ir, pero es muy posible que en el futuro, pues encaje de nuevo en su ¿no? en lo que está buscando. Totalmente. Eh, no veo el motivo para ponerle trabas. ¿no? Pero es que además es un, normalmente suelen ser empresas que te, luego te colocan el, el hosting y, y tienen como un entramado ahí de cosas con las que te tienen un poco cogido por, por ahí y, y si no es una cosa es la otra. O sea, siempre te están un poco maltratando, entre comillas, haciéndote un poco tener miedo de que, ostras, a ver si me va a quedar o estirando mucho los plazos, eso también lo he visto, cosas que, que pues entre un correo y otro pasan días y, y joder, dices, esto va a caducar, que suele pasar además en, sí. en fechas cercanas a la caducidad cuando te das cuenta que tienes que empezar a moverte y sacar las cosas de, del sitio donde las tienes. En fin, que, que me parece clave el, el hecho de ser honestos y tener gente directa que te pueda asesorar y ayudar. O sea, me parece brutal. Es que es lo que esperas, ¿no? Da igual dónde, ¿no? Yo, yo voy a un mecánico, al menos que el que me atienda... No te digo el secretario o secretaria, ¿no? Pero que, me, que, sepa, que sepa de qué está hablando, ¿no? Es lo que, que no quieres. Que Otra cosa es lo que pase, ¿no? Obviamente, también hay sí. algunos casos que hace falta un ingeniero, ¿no? O alguien mm. mucho más especializado, pero en la mayoría de casos son preguntas muy sencillas que puedes responder en minutos, ¿no? Es lo, lo que dices, ¿no? El tiempo de respuesta. Nos entra un ticket y en minutos está contestado. Claro. A menos que sea una cosa súper rara, que a lo mejor ahí sí que estamos como teniendo que contactar con el, con el registro o lo que sea, ¿no? Que ahí ya se larga un poco los, te, los tiempos, ¿no? Pero aún así intentamos incluso también que nos, que nos conozcan los registros, ¿no? A veces claro. compras un dominio, eso, Mali, por ejemplo, ahora pasaron, han pasado cositas en Mali, puse un tuit hace poco, y de golpe ya no tienes con quién hablar, ¿no? Pues eh, estamos de forma proactiva pues intentando solucionar eh, problemas que sabemos que vendrán en cuestión uh -huh. de semanas, ¿no? Claro. Y otros registradores, pues no. Quiero decir, el negocio es el cliente, no, no el dominio, ¿no? Es, le estoy ganando dinero al cliente sin parar, estirando el chicle todo lo que puedan. Y no, no, no es nuestra filosofía. Y pues estar contento y estoy orgulloso de que en España hay más empresas iguales, ¿no? Que, uh -huh. que tengan esa, esa filosofía que no, no somos solamente nosotros, ¿no? Qué, qué guay, guay, qué guay. Sí, sí, sí. Mira, bien. 
Muy bien, pues Marc, eh, bueno, yo decir que te recomiendo que te sigan también por Twitter porque por ahí vas contando cosas muy curiosas. Ahí me enteré yo de lo de los dominios punto ahí y te pregunté. Eh, ahora has contado lo de Mali. Entonces, es la verdad que sí. Es, lo, 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 lo de Mali, si, de... si tenéis sí, sí. un segundo, lo cuento. Sí, cuenta, cuenta, <ríe> sí. Sí, resulta que, bueno, punto ML uh, está, gesti bueno, que está muy de moda ahora, ¿no? Está gesti estaba, estaba gestionado por Freenom, uh, que es un registro... Um, que están en Estados Unidos, creo que están, pero básicamente se encargan de la gestión de varios uh, TLDs, varios dominios, ¿no? Entre uh -huh. ellos está el punto .tk, el... Vale, eh, que era el gratuito punto, este... El gratuito, el punto .ml, el punto .ga de, de Gabón y alguno más. Y el tema es que les ha denunciado Meta, o sea, Facebook, porque no hacen nada en casos de phishing. Básicamente pasaba uh -huh. que... Uh, TK, pues se registraba, yo qué sé, facebooklogin.tk, que es gratis, eh, hacían phishing, es decir, que le intentaban robar sí. los datos de la, la tarjeta o lo que sea a usuarios, Meta se quejaba y esos no hacían nada, ¿no? Y ahora ha cogido, pues, eh, ha sido primero fue GA, o sea, Gabón, que les quitó la gestión, dijeron, no, esto no, no lo seguimos haciendo, que había 7 millones de dominios.ga, los han borrado todos, borrado, ¿eh? 7 millones. Es que son 7 millones de dominios para 2 millones de habitantes. Ahí. <risa> bueno, la, la proporción está un poco rara, sí. Y los han vuelto a registrar todos los que parecen normales, ¿no? Pero es así ahora, el, el, es el, el país el que lo, lo está gestionando. Y ahora pasa lo mismo con el punto ML. O está pasando. Quiero decir que uh, Freenom ha dejado de, de tener uh, la, la gestión del dominio y ha sido Mali la que está ahora pues, trabajando para recuperar la gestión. Y nosotros, pues, hemos visto que punto bueno, TK pasará igual, ¿no? Y pues, ya estamos en conversaciones con cada uno de los países para intentar, pues, que no haya... Que, que, que no nos importa que no se puedan registrar, pero que los que están registrados... Claro, que se mantengan. Que, no, que se mantengan, al menos durante un tiempo. ¡Qué historia! Es que es un mundo de locos, ¿eh? O sea, es muy, muy curioso esto. Sí, pero sigue siendo la pieza quizá inicial con la que partió el proyecto. Sí, sí. Y lo bueno es que te, te acuerdas solamente cuando falla, o sea, te acuerdas registrado cuando está fallando algo... Sí. O cuando tienes que renovar. Total. O cuando lo renuevas y no lo has usado. Sí, sí, sí. sí, sí. Que yo lo que digo, si, si tu proyecto crees que va a tener un futuro, renovalo por 10 años o el tiempo claro. que puedas, ¿no? Porque claro. al final, incluso eso, los precios van subiendo, bajar, bajan pocos <ríe> o casi ninguno. Mm. Y bueno, ahora el punto .com, por ejemplo, va a seguir subiendo sin parar y eso son cosas que... Eh, sí. Evítala si puedes. Totalmente. Lo, lo, eso, lo del punto .com... Um, que ya te lo he dicho, pues eso, que va a seguir subiendo. Eh, la ICANN tiene un contacto con Verisign y tienen la, la, la posibilidad desde hace tres años a subir anualmente un 7% del precio. Hostia, no es poco, ¿eh? No, no, 7% oh, que, anual. Eso en, en rondas de cuatro años, luego hay dos de como freeze, ¿no? De congelación y luego otra vez vuelve a empezar, ¿no? Y se dice eso, que en diez años pues valdrán... Bastante. Lo que quieran que valga, básicamente. Sí, sí. Por eso, ¿tienes, tienes un proyecto uh, en punto .com, renóvalo. Ya. Qué fuerte. <risa> vale, Porque vale, el, vale. El, el 1 de septiembre es la siguiente subida. Sí, sí. Nosotros lo que hacemos es eso. No sube 70 céntimos, pues le subimos 70 céntimos al cliente. ¿no? Que ahora, justamente hoy, ha habido un registrador francés que ha subido precios, pero bastante... Eh, ha subido bastante y bueno, nos están lloviendo clientes ahora mismo gracias a eso, ¿no? Pero bueno... Ha dicho el jefe que me quiero comprar la casa esa, hostia. Pero, lo, lo, lo que decías al principio también, ¿no? Que si tienes ese... Eh, ¿Cómo se llama? El síndrome este de... Sí, digital, que a mí también me ha pasado. Yo, yo he tenido 500 dominios o algo así. Ahora me he quedado como con 40, que son los que me gustan. Vaya limpieza, ¿eh? Pero sí, porque no, no son 40, ¿eh? Y yo lo compro a precio de coste, pero aún así es un pastor. Sí, sí. Uh, es una pasta. Y yo fui muy listo y me especialicé en punto travel, que me gusta mucho. Y eso vale 100 euros al año. Hostia. Sí, sí. Son muy bonitos, pero muy caros. Sí, sí. Bueno. Eso me queda uno, solamente uno. Qué guay. Vale, vale, vale. Joder. Bueno, oye, nos vamos a quedar con un poco este tip final porque creo que nos va, a nos va a afectar a todos, como has dicho, el aprovechar y renovar los dominios por múltiples años, que nunca está de más. Olvi nos olvidamos de los problemas potenciales de no renovar cada, cada año. De golpes de estado, cualquier cosa que nos pueda matar. Sí, el, el cable submarino que se corta. Claro, 
de ese tipo de cosas. De ese tipo de cosas. Así que, oye, muchísimas gracias, Mar, por, por este ratito. Te hemos robado una hora, pero creo que ha sido interesante, interesante sí. la verdad. Y voy a aprovechar yo para hacer spam también y decir que, que si queréis hablar con gente tan interesante como Mark, Mark es un hacedor plus, está en Haciendo Más Cosas en HC Plus donde tenemos capítulos extra y plantillas de Notion, que de momento Notion sigue aguantando con su dominio de Somaria. Así que si os queréis unir, pues ya sabéis, en haciendocosas.line barra plus, ahí tenéis un montón de contenido y de plantillas extra. Y sobre todo, gente tan interesante como Mark para, antes de compraros un dominio, eh, preguntarle a ver qué, sí, qué sí. pasa. Disparad, sin problema. No tengo, no tengo problema en ayudar, eh, aunque, no, aunque no tengas el dominio conmigo, sin problema, te ayudo, o sea. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias por, por este episodio y gracias a todos por estar ahí otra semana más. Ya saben que nos pueden dejar sus valoraciones tanto en Apple Podcasts, en Spotify, ahora también en los vídeos de YouTube, así que eh, cualquier duda también podéis eh, participar por ahí. Nada más, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao. Adiós.